και βραδιάσει την ώρα που μπήκαμε στην Καλύβα. Τέξι ήταν παραμονή πρωτοχρονιά. Εκεί χαλάρωσα. Ήμουν χαρούμενο εκείνη τη στιγμή ότι έφυγε από τη βάρκα. Και τριγύρω μια ζούγκλα. Ζούγκλα. Δεν έβλεπε. Είχε το ένα δέντρο δίπλα στο άλλο. Δηλαδή είναι μια φυσική φυλάκη. Μια φυσική φυλάκη που στη μέση είχε μια καλύβα. Δεν χρειάστηκε να του κλείσουν τα μάτια. Η διαδρομή στου παραπόταμου μέχρι να φτάσουν στην καλύβα ήταν τόσο δεδαλώδη που ήταν πρακτικά αδύνατο κάποιο από του ομήρου να τη χαρτογραφήσει στη μνήμη του. Έπειτα από μια περιπετειώδη περιπλάνηση 20 ωρών στη θάλασσα, αφού έγιναν δεκτοί με μπαλοθιέ σε ποταμό τη Νιγηρία, οι απαχθέτε ναυτικοί του Happy Lady μπορούσαν πλέον να πατήσουν σε στέρεο έδαφο. Αυτή ήταν όμω μια πρόσκαιρη ανακούφιση. Βαθιά στη ζούγκλα, χωρί επαφή με τον έξω κόσμο, ο χρόνο θα κυλούσε βασανιστικά. Πόσο θα παρέμεναν εκεί και σε ποιους άλλους κινδύνους ήταν εκτεθειμένοι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ακούτε το podcast No Man's Island. Μια παραγωγή του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED για την πολυήμερη ομοιρία Ελλήνων ναυτικών στη ζούγκλα της Νιγηρίας. Επισόδιο 3. Η καλύβα στη ζούγκλα. Το 2019 είχα μιλήσει με τον Ουκρανό ναυτικό Έντουαρτ Κλούσμαν, Υποπλήρχο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο, ο οποίο είχε απαχθεί το 2017 από πειρατέ και είχε περάσει 21 ημέρε εχμάλωτο σε μια καλύβα, στη ζούγκλα τη Νιγηρία. Μου είχε περιγράψει πω τον φιλούσαν 15 οπλισμένοι άντρε, ο μικρότερο 19 και ο μεγαλύτερο 45 ετών. Δύο είχαν στρατιωτικά τατουά στου ώμου και ένα σουλέ από σφαίρε στο σώμα του. Του είχαν πει ότι τουλάχιστον 300 άτομα έκαναν αυτή τη δουλειά στην περιοχή. Ο δικηγόρο Γιώργο Μόσχο χειρίστηκε στα ελληνικά δικαστήρια την υπόθεση, καθώ ο Γκλούσμαν μετά την απελευθέρωσή του διεκδίκησε αποζημίωση για όλα όσα πέρασε. Πού ακριβώ του πηγαίνουν δεν ξέρει κανεί. Γιατί είναι βαθιά μέσα στη ζούγκλα και οι ίδιοι οι ναυτικοί δεν μπορούν να καταλάβουν πού του πηγαίνουν. Αλλά του πηγαίνουν με μικρά πλοιάρια μέσω των παραποτάμων, συνήθω του Νίγηρα, σε καλύδε πρόχειρε, είτε μέσα στο νερό είτε εκτό, και του κρατάνε εκεί. Φυλακισμένου, εχμάλωτου σε εισαγωγικά, μέχρι την απελευθέρωσή του. Οι συνθήκε είναι άθλιε. Κατά τη διάρκεια μάλιστα τη διαμονή του κινδυνεύουν όχι μόνο από τι συνθήκε εκεί κράτηση, αλλά και από άλλε φυλετικέ ομάδε τη περιοχή, οι οποίε μπορεί να προσπαθήσουν να του απαγάγουν από του πειρατέ, με σκοπό να αποκομίσουν αυτή το όφελο από την εχμαλωσία κτλ. Ποιοι είναι όμω αυτοί οι μυστηριώδει πειρατέ που λιμένονται τον κόλπο τη Γουινέα. Οι πειρατές είναι τοπικές ομάδες, οι οποίες μάλιστα δεν συνεργάζονται και μεταξύ τους, δηλαδή είναι ξεχωριστές ομάδες, αναφέρονται σε τοπικούς φιλάρχους ηγέτες, οι οποίοι έχουν αποκτήσει εξοπλισμό, όπλα και δρούν κατά μόνας. Δεν είναι δηλαδή μεγάλες κλιματικές οργανώσεις με πολυπληθή μέλη, είναι μικρές ομάδες, που δρούν ε, στις εκβολές του Νίγηρα και στα παράλληλα γενικά της Νιγηρίας και του Μπενίνα. Όσο γνωρίζω από οδηγήσεις ναυτικών, οι τοπικοί φύλαρχοι συχνά δραστηριοποιούνται και με το λαθρυμπόριο πετρελαίο στην περιοχή. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλές φορές να μεταφέρεται λαθρέα πετρέλαιο από την Νιγηρία μέσω των παραποτάμων σε μικρά πλοιάρια, σε μικρά δεξαμενόπλια και με τη σειρά τα μικρά δεξαμενόπλια να μεταφορτώνουν σε μεγαλύτερα δεξαμενόπλια που αγκυροβολούν ανοιχτά των παραλίων της Νιγηρίας και από εκεί να εφοδιάζονται 
τα πλοία που περνάνε παράκτια στην Αφρική. Η εμπειρία του Γιώργου Γλυκού, δόκιμου μηχανή στο Happy Lady, επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του δικηγόρου. Οι πειρατέ που του κρατούσαν ομήρου ήταν αρκετά δραστήριοι σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Δεν κάναμε μόνο απαγωγέ από πλοία. Ασχολιόντουσαν και με παράνομα πετρέλαια, φορτώνανε πλοία παράνομα με κρουντόιλ. Του πείραζε που υπάρχει τόσο μεγάλη φτώχεια στην υπηρό του. Δηλαδή, εμένα θυμάμαι να μου λέει ένα συγκεκριμένο ότι πατάω το πετρέλαιο με τα πόδια μου. Έχουμε τόσο πετρέλαιο που το πατάω με τα πόδια μου, ξεχυλίζει από τη γη και οι γονεί μου, α πούμε, δεν έχουν να φάνε, πεινάνε. Ότι εκμεταλλεύονται όλη την κατάσταση εκεί πέρα. Αυτό. Γι' αυτό κάνανε όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν δηλαδή criminals κανονικά, δηλαδή ήταν εγκληματίε. Ήταν σαν οργάνωση εκεί πέρα. Και το νησί αυτό ήταν δικό. Το νησί λεγόταν No Man's Island. Έτσι μα το λέγανε. No Man's... Ήταν μόνο, μόνο ήταν δικό του. Ήταν για αυτέ τι δουλειέ μόνο. Για απαγωγέ και... και τέτοια πράγματα. Η καλύβα στην οποία του εχμαλώτησαν οι πειρατέ δεν είχε τείχου παρά μόνο μία υποτυπώδη σκεπή. Έδωσαν στου ομήρου κουνουπιέρε μόλι έφτασαν. Δεν ήθελαν να ρισκάρουν κάποιο να πεθάνει από ηλονοσία. Παρασκευάσμα Μούκαρη. Δεύτερο μηχανικό. Μια τετράγωνη καλύβα. Ανοιχτή, πάνω φινικό. Ήταν πάνω σε πασάλου. Γιατί είχε παλύρια το βράδυ. Οπότε το νερό, το νηστό νερό ανέβαινε. Και τριγύρω μια ζούγκλα. Ζούγκλα. Δεν έβλεπε. Είχε το ένα δέντρο δίπλα στο άλλο. Δηλαδή είναι μια φυσική φυλάκη. Μια φυσική φυλάκη που στη μέση είχε μια καλύβα. Ξυπνούσαμε 6 ώρα το πρωί, κάνουν πρωινή προσευχή. Μετά καπνίζαμε όλη μέρα, όσο είχαμε τσιγάρα. Παίζαμε τράπουλα, τρώγαμε noodles, πολύ noodles, πάρα πολύ noodles. Πολύ noodles. Τρώγαμε noodles και περιμέναμε απλά πότε θα ξανάρθει 6 ώρα 7 το απόγευμα που ξεκινούσαν τα κουνούπια για να κλειστούμε στι κουνουπιέρε. Και όταν κλειστούμε στι κουνουπιέρε. Εκεί είχε λίγο χαβαλέ. Ε, λέγαμε κανένα ανεκδοτάκι, κανένα γιατί είμαστε ο ένα δίπλα στον άλλον. Ε. Τρομερή ζέστη. Πόπο. Τρομερή ζέστη, τρομερή ζέστη. Ήδρονε ολόκληρο κόλλαγε, απλησιά. Ο δεύτερο μηχανικό του Happy Lady, παρασκευάσμα Μούκαρη, έκανε τι συνεννοήσει με του πειρατέ για τι προμήθειε. Μου λέει ότι είχε φτιάξει ένα αυτοσχέδιο σκάκι από χαρτόνι για να καταπολεμήσει την ανία. Από το ίδιο υλικό έφτιαξε και ένα κινητό τηλέφωνο και προσποιούταν ότι καλούσε στην Ελλάδα και μιλούσε με τους συγγενείς του. Η αναμονή τους επηρέαζε όλους, και τον καπετάνιο, Γιώργο Εγινίτη. Έβλεπες ότι ξημέρωνα νύχτωνα, ξημέρωνα νύχτωνα. Μετά ρωτάγαμε κάποιους από εκεί τι ώρα είναι. Αυτοί μας ρωτάγανε κάποια πράγματα για τη ζωή μας. Ούμε αλλιώνουμε, ανέβουμε οικογένεια, τέτοια. Όσο μπορούσαμε να προσπαθούσαμε να τους αποφύγουμε, να μην ανοίξουμε πολλές συζητήσεις μαζί του και όχι, ας πούμε, να τους δείξουμε ότι είμαστε εκτεχεί κάτι, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πολύ τυπικά προσπαθούσαμε να είμαστε. Αυτή η ματέρα διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να σας πειράξουμε, γιατί σας δουλεύουμε σαν χρήμα και άμα σας πειράξουμε δεν θα πάρουμε τα λεφτά μας. Και κάπως έτσι κυλούσαν οι μέρες στην καλύβα, με νούτλους, κάπνισμα και τύλιγμα στις κουνοπιέρες. Ο γλυκό θυμάται ότι μια μέρα μια ομάδα πειρατών επέστρεψε έχοντα εχμαλωτήσει ένα μικρό ελουροειδέ. Τη χτυπήσαν στο κεφάλι και τη φάγανε. Την ψήσανε και τη φάγανε. Έτσι ξέρα. Σα προσέφεραν. Ναι, εννοείται. Και. 
Όχι, δεν πήραμε. Ευχαριστώ να καλά. Εγώ είχα δοκιμάσει ψάρι. Επειδή συνέχεια μα λέγανε ελάτε ό,τι τρώγανε, θέλανε να πάμε να φάμε και εμεί μαζί του αυτό που τρώγανε. Αλλά εντάξει, δεν ψινόμασταν και πολύ εμεί. Δεν ξέραμε τώρα τι ήταν αυτό. Μία, δύο, τρει κάποια στιγμή τρώγανε ψάρι. Μου λέγανε έλα, 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 έλεω. Πάω δοκιμάσου τι μπορεί να ψάρι είναι. Τι γράφα. Εντάξει, καλά ήταν. Θα σου ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να σα πειράξουν. Αυτή ήταν όλη μέρα ε, με ένα τσιγάρο πούμε, στο στόμα, μαριχουάνα, φουλ, όλοι. Φέρανε σακιά δηλαδή κάθε μέρα με μαριχουάνα και τα όπλα. Αυτό. Δεν μας τραμπουκίζανε ιδιαίτερα. Κάνανε και κάτι πλακίτσες έτσι για να μας φοβήσουνε. Δηλαδή. Εντάξει σοβαρού και αστείου. Ε, δηλαδή τύπου θα, θα σας κάνουμε θυσία στον Θεό το σε ένα θεό, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Μεταξύ των εχμαλώτων όμω βρισκόταν και ένα τραυματία. Ένα από του δύο Φιλιππινέζους ναύτε που είχαν βάρδια επιφυλακή το βράδυ τη επίθεση πυροβολήθηκε εξ επαφή. Η σφαίρα είχε ανοίξει μια τρύπα στην παλάμη του. Το παιδί αυτό ήταν 10 μέρε, ήταν σχεδόν σε, σε κόμμα. Δηλαδή, μία ξυπνούσε, μία κοιμόταν, δεν καταλάβαινε πού βρισκόταν. Ξύπνησε μία φορά όταν ήταν να μιλήσουμε με την εταιρεία που έγινε η πρώτη επαφή. Ξανακοιμήθηκε και ξύπνησε μετά από κάποιε μέρε και λέει: Πού βρισκόμαστε, πώ είμαστε εδώ. Δεν ήξερε πού είναι. Είχε πάθει σοκ. Χαίρετο ήταν χάλια. Χάλια. Είχε, είχε πριστεί, είχε ένα πιενερό πάρα πολλέ μέρε. Δίνανε ελάχιστα στα χίλια. Παρασκευά Μαμούκαρη, δεύτερο μηχανικό. Εγώ θυμάμαι τον γκράζανε γενικά. Του λέγανε Συλήθιο, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα κάνει. Είχε μια τρύπα στο χέρι και του άκουγε να τον κατσαδιάζουν. Πειρατές. Ναι, γιατί λέει τώρα μα ταλαιπωρεί, μια τρύπα στο χέρι. Αν πεθάνει, είσαι και χάζο που πέθανε και θα μα μπλέξει κι όλου εμά κτλ. Οπότε τον κακομίρι τον είχαν, τον είχαν λίγο στην κατσάδα. Πέρασαν περίπου έξι μέρε από το ρεσάλτισμα πειρατών στο Happy Lady μέχρι να γίνει η αρχική επικοινωνία με την πλειοκτήτρια εταιρεία και να ζητηθούν λίτρα. Έκτοτε, ανατακτά διαστήματα, εμφανιζόταν κάποιο από του επικεφαλεί στην Καλύβα, παραμέριζε πρώτα τον καπετάνιο και επικοινωνούσε με την Ελλάδα για τι διαπραγματεύσει. Τον αποκαλούσαν Μπό. Γιώργο Εγινήτη, καπετάνιο. Ψηλό ήταν, γύρω στα 35-40 να πω. Λίγο παραπάνω μουσί είχε, πολύ καλοντημένο, με αλυσίδε χρυσέ επάνω. Φαίνονταν ο άνθρωπο ότι είχε λεφτά. Ερχόταν πάντα με συνοδεία δικιά του, με δικιά του μάρκα, με ένα δορυφορικό τηλέφωνο. Με έπαιρνε πιο από πιο πέρα από τον υπόλοιπο κόσμο που εκεί. Έπαιρνε αυτό τηλέφωνο, ήταν δίπλα μου. Μου έλεγε, θα σου λέω εγώ τι χαλές. Πιο πολύ για να δώσουμε το proof of life που λένε, να δείξουμε ότι είμαστε καλά και ζωντανοί. Παρότι οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, οι πειρατέ που φρουρούσαν του απαχθέρε του Happy Lady δεν φαίνεται να είχαν συνεχώ το δάχτυλο στη σκανδάλη. σω και να είχαν επίγνωση ότι οι όμοιροι του δεν θα επιχειρούσαν κάτι παράτολμο. Παρασκευά Μαμούκαρη, δεύτερο μηχανικό. Όποτε ερχόταν βάρκα δικιά του, το παίζανε λίγο σε γρήγορο. Όλο όταν έλειπαν, κλωτσούσα όπλα στο πάτωμα. Μόνο ένα είχε το όπλο, διάλειμμα τα είχα παρατημένα από τα γεμπογγί. Είχατε σκεφτεί ποτέ να αποδράσετε. Ο Ουκρανό, ο, ο γραμματικό μου το έλεγε, μου λέει: έχω... Το έχω δουλέψει αυτό το όπλο όταν ήμουν στρατό. Του λέω: ρε άνθρωπο, του λέω: Και άντε πε το πιάνει, άντε πε του πυροβολεί όλου. Πού θα πάμε, Πού θα πάμε, Πού θα πάμε, 8 άσπρο, 7 άσπρο λιάριδε, λέω μέσα στη ζούγκλα. 
Λέω, απλά θα μα πιάσουν οι δίπλα. Πόσο εύκολο ήταν να πάρει ένα όπλο από κάτω. Ου, χαμπάρι δεν παίρνανε. Μπροστά μου ήταν. Δεν ήταν το να πάω στο άλλο. Τα κλότσαγε για να περάσει. Γιώργο Γλυκό, δόκιμο μηχανή. Οι μόνοι διέξοδο ήταν οι ίδιοι οι πειρατέ του να μα ελευθερώσουν. Δεν ήταν το να, να πάρω εμεί τα όπλα για να κάνουμε επανάσταση εκεί μέσα. Πιθανότητε δεν ήταν με το μέρο μα. Δεν έχει που να πα. Άντε και παίρνει ένα όπλο και κάνει ό,τι κάνει. Μετά τι. Κολυμπάς, μέχρι Ελλάδα, τι κάνεις. Δεν, δεν υπάρχει, δεν έχεις λύσεις. Οπότε, περιμένεις. Οι μέρες πώς περνούσαν εκεί. Βαθανιστικά. Δεν περνούσε ο χρόνος. Ήταν, λες, και περνούσε το 24ωρο πολύ βαθανιστικά. Δεν είχε να κάνεις τίποτα. Τίποτα, όμως. Απλά ήταν τώρα η αναμονή. Και το πόσο θα κρατήσει αυτό. Δεν ήξερε κανείς πώς θα κρατήσει, για πόσο και το θέμα ήταν εκεί. Αυτό ήταν που μας φόβιζε. Στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο. Το σύνδρομο τη Στοκχόλμη. Μα λέγανε αύριο θα φύγετε, αύριο θα φύγετε. Σουν, αυτό που ακούγαμε συνέχεια. Πότε φεύγουμε, σουν. Αυτό το σουν μα λέγανε συνέχεια. Βγήκανε, μα χαιρετήσαν όλοι. Λε και, και φεύγουν ταξίδι, λε και φεύγουν ταξίδι τα κολυτάρια του, α πούμε. Εντάξει, χαιρότησα και φύγανε πάνε σπίτι του. Καταλαβαίνω. Υπάρχει περίπτωση να μιλάει λίγο και το σύνδρομο τη Στοκχόλμη. Εννοείται, εννοείται. Αυτό. Δηλαδή δεν το βγάλανε τυχαία το σύνδρομο αυτό. Το podcast No Man's Island για την πολυήμερη ομοιρία Ελλήνων ναυτικών στη ζούγκλα της Νιγηρίας είναι μια δημοσιογραφική παραγωγή του IMED. Έρευνα αφήγηση, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μίξη ήχου, sound design, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος.